0: Liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt ein paar große, ganz große Namen, die uns durch dieses Bücherjahr begleiten. Proust ist so einer. Dostoevsky haben wir noch vor uns. Der Älteste in dieser Reihe, vielleicht der Größte, ist Dante, am 14. September vor 700 Jahren in Ravenna gestorben. Das Förderer der FAZ ehrt ihn seit vielen Wochen schon mit einer Reihe, in der Dante-Experten, Dichter und Kollegen über einzelne Verse aus der göttlichen Komödie schreiben. Überhaupt ist er immer wieder Bezugspunkt oder Inspirationspunkt der Literatur auch zeitgenössischer Schriftsteller. Über Dante und über einen solchen Bezug, ein richtiges Dante-Projekt des Schriftstellers und Übersetzers Dieter Kühn, möchte ich jetzt mit Tilman Sprekelsen, Kollege in der Literaturredaktion bei uns in der FAZ, sprechen. Tilman Sprekelsen ist übrigens auch der Verfasser unserer allmonatlichen Literaturrätsel, die Sie so sehr mögen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ein neues gibt es gleich im Anschluss an dieses Gespräch. Schön, dass du Zeit hast für unseren Bücherpodcast, lieber Tillmann.
1: Ja, sehr gerne.
0: Für Leute wie mich ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir erstmal mit so ein, zwei grundsätzlichen Fragen mit ins Boot geholt werden. Wen feiern wir eigentlich und was feiern wir, wenn wir Dante feiern, 700 Jahre nach seinem Tod?
1: Wir feiern ein ungeheuer folgenreiches Werk des Dante Alighieri. Ein Werk, was den Leser zusammen mit zwei Figuren in Hölle und Himmel führt sozusagen und dabei einerseits ungeheuer zeitgebunden ist, also Dante begegnet in der Unterwelt zum Teil sogar Mitbürgern, die noch gar nicht gestorben sind und zum anderen ein Werk, was bis heute immer wieder die Leser, die nachschaffenden Schriftsteller inspiriert hat, was interpretiert wird, was völlig neu gelesen wird, von Zeit zu Zeit immer wieder neu übersetzt wird und nicht zuletzt auch prächtigste
0: Illustrationen motiviert hat. Zu den Schriftstellern, die sich von Dante haben inspirieren lassen, gehört auch Dieter Kühn. Wie stellen wir Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, am besten kurz vor?
1: Viele haben ihn
0: vielleicht im
1: Zusammenhang mit mittelalterlicher, mittelhochdeutscher Literatur erlebt. Dieter Kühn hat in den 70er und 80er Jahren ganz großartige Übersetzungen vorgelegt, unter anderem von Parzival, des Wolfram von Eschenbach oder den Tristan. Er ist also ein in bestimmten Kreisen ungeheuer präsenter Autor mit diesen Werken. Er hat aber auch viele Romane, Erzählungen, Hörspiele, Gedichte geschrieben. Er hat viel für den Rundfunk gearbeitet und war nicht nur ungeheuer produktiv, sondern ich habe ihn erlebt in seinem Werk und ganz am Ende auch persönlich erlebt als einen unglaublich wachen und wandlungsfähigen
0: und interessierten Autor. Was verbindet dich persönlich mit Dieter Kühn und wie hast du davon erfahren, dass es ein unvollendetes Dante-Projekt in seinem Nachlass gibt?
1: Ja, ich hatte die Ehre, mal einen Laudatio auf ihn zu halten und habe ihn bei der Gelegenheit kennengelernt. Nach einem vorherigen Briefkontakt in einer ganz bestimmten Frage auch zur mittelalterlichen Literatur, da habe ich mich mit ihm durfte ich mich mit ihm über König Artus und seine Tafelrunde austauschen und dann ähm, äh, starb er leider und im Jahr 2015 und seine Lebensgefährtin hat mich dann freundlicherweise in Kenntnis gesetzt davon, dass er eine ganz groß angelegte Beschäftigung mit Dante am Ende seines Lebens eben nochmal hatte. Man konnte das wissen, ich habe das auch gelesen, etwa in einem Buch, was noch zu Lebzeiten erschienen ist, das heißt Die siebte Woge. Das ist ein 500 Seiten starkes Buch, in dem er über Projekte schreibt, die er mal verfolgt hat und aus unterschiedlichen Gründen nicht weiter verfolgt hat dann. Und eines davon war eben eine Dante-Übersetzung, wobei er gleich gesagt hat, ich will um Gottes Willen nicht die ganze göttliche Komödie ähm, übersetzen aus dem Italienischen, aber er legte dann Übersetzungsproben vor, die mich auch sehr beeindruckt haben. Wodurch? Ja, es war wieder dieser typische Sound von Dieter Kühn, den man auch aus anderen Übersetzungen kennt, der keineswegs überall gleich ist, sodass man sagen könnte, bei ihm klingt Wolfram von Eschenbach äh, wie Dante oder wer auch immer sonst, sondern die ähm, eigentlich eine sehr zupackende äh, Übersetzung, eine Übersetzung, die sich um Präzision bemüht, aber an den richtigen Stellen dann auch darum, nicht zu erstarren. Also das sind nie irgendwelche heiligen Schriften, die er dann produziert in seinen Übersetzungen, sondern das sind ausgesprochen lebendige, funkelnde, fast könnte man sagen manchmal bebende Texte, die dabei entstehen und so eben auch die Proben seiner Dante-Übersetzung.
0: Hm. Ähm, ich ich versuche gerade mir vorzustellen, diesen Moment, in dem du dann ähm, diese Texte vorgestellt bekommst, ich kann mir vorstellen, dass das doch einige Sensibilität erfordert, wenn man dann mit der Hinterbliebenen eines Schriftstellers auf dessen letzte Arbeiten schaut ähm, und noch gar nicht wissen kann, was man da vor sich findet, in welcher Qualität, in welchem Umfang. Und das dann begleitet wird von jemandem, der auch in Trauer darauf schaut.
1: Ja, ganz bestimmt. Wobei ähm, die Lebensgefährtin von Dieter Kühn tatsächlich ähm, ungeheuer ähm, hilfreich und großzügig und sehr, sehr pragmatisch mit mir zusammen auf diese Texte geschaut hat. Also es war uns beiden klar, denke ich, dass wir es hier mit Texten zu tun haben von einem Autor, den wir beide aus unterschiedlichen Gründen sehr, sehr schätzen oder geschätzt haben oder weiterhin schätzen. Und dass es auf jeden Fall eine ganz tolle Entdeckung war. Also wir waren beide froh, oder ich war es auf jeden Fall, dass es diese Texte gibt, dass es diese verschiedenen Fassungen seiner späten Beschäftigung mit Dante gibt. Und mir war zumindest auch sehr rasch klar, dass man eigentlich damit auch an die Öffentlichkeit gehen sollte. Also, dass das zu gut ist und zu schade, wenn das dann jetzt irgendwann in Marbach verschwindet und dann vielleicht über längere Zeit gar nicht angeschaut wird. Also mir war es wichtig, dann auch bald darüber zu schreiben, mir das genauer anzugucken, mit viel Zeit natürlich genauer anzugucken und es dann einer Öffentlichkeit vorzustellen.
0: Jetzt mal Butter bei die Fische. Wie umfangreich ist das, was du da hast sehen können und ähm, was überhaupt hat Dieter Kühn aus Dante oder mit Dante gemacht? Ja,
1: das sind zwei Fragen. Die eine ist schnell beantwortet. Es sind insgesamt fünf Entwürfe, der erste hat 18 Seiten, Typoskriptseiten. der umfangreichste hat über 100 und die anderen liegen da irgendwo so dazwischen. Hm. Da sind natürlich viele Wiederholungen dabei, natürlich, er schreibt ja nicht von Entwurf zu Entwurf alles wieder neu, aber es ist schon so, dass sich die Sache sehr entwickelt im Laufe dieser... Bearbeitungen
0: und liest man sowas dann vorwärts oder rückwärts also liest du erst den umfangreichsten und dann immer weiter die ähm, oder die Vorläuferstufen, nein. um zu gucken wie sich das entwickelt hat oder andersrum
1: nein ich wollte natürlich wissen wie hat es sich entwickelt also ich wollte ich wollte
0: eben sozusagen
1: virtuell über die Schulter schauen ich wollte sehen was hat er damit gemacht und das ist auch sehr beeindruckend zu gucken, wie geht das von Schritt zu Schritt dann voran und in welche Richtung bewegt er sich. Worüber hat er nun geschrieben? Er hat die Idee gehabt, die Reise, die Dante mit Virgil in die Unterwelt unternimmt, wiederholen zu lassen. Und zwar im Jahr 1333, da ist also der Original Dante längst tot, aber der Sohn Jacopo. Alighieri ist noch am Leben. Der hat, der ist auch bekannt einschlägig, weil er nämlich auch einen Dante-Kommentar selber verfasst hat. Und Kühn schickt also die beiden los, diese Reise zu wiederholen. Aber er schickt noch einen dritten unsichtbaren, aber präsenten Begleiter mit, nämlich offenbar sich selber. Also Dieter Kühn reist mit.
0: Und Von Anfang an ja, im Text angelegt. Von Anfang
1: an im Text angelegt. Das heißt, das war sozusagen die Konstante, dieser dritte Reisende, der allerdings äh, nicht handelt, sondern äh, kommentiert. Und ähm, das äh, Ganze wird dann unterlegt mit vielen Gesprächen, auch vielen Einschüben dieses Dritten Reisenden, aber auch zwischen äh, dem jüngeren Dante und zwischen Vergil. Und da geht es dann ganz rasch um grundsätzliche Fragen, um Leben und Tod. Es geht aber auch um das Leben von Vergil, der hier als magenkrank geschildert wird, der also auch so ein bisschen von einer Todes ähm, Atmosphäre umhaucht ist. Er ist ja längst tot, natürlich, der klassische römische Dichter, aber hier ist er halt in seinem, in dieser Reise dann eben auch angeschlagen. Und, ja, und Kühn selbst, das liest sich ausgesprochen ergreifend, wenn man sich vorstellt, da ist ein Autor, der von sich selber sagt, ich nähere mich meiner Zeitgrenze an. Die definitive Grenzlinie ist zwar noch nicht präzise gezogen, schwingt aber heran. Dass ich schon im zweiten Entwurf dieses Textes. Da ist Kühn 79 Jahre alt und mit 80 wird er sterben. Das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll, wenn man diese Gedanken über Leben und Tod dann eben auch liest.
0: Ja, nicht in einer konkreten... Vielleicht krankheitsbedingten Todeserwartung, aber in dem Gefühl, dass die Zeit kommt in dem Alter. Verständlicherweise.
1: Ich muss sagen, da bin ich etwas überfragt. Ich weiß nicht, ob er zu diesem Zeitpunkt schon eine konkrete Krankheit, eine Krankheit erfahren hat, die ihm eben die ihn ahnen ließ. Das wird vielleicht die letzte sein.
0: Ja, es ging auch mir auch jetzt eher um um den Text aus ob, um die Frage, ob aus dem Text eine ähm, konkrete Todesgewissheit spricht oder eine Todesbereitschaft oder eine Todeserwartung oder eher so ein ein sich ins Verhältnis setzen mit der Möglichkeit des Sterbens oder des Todes.
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, denn das verändert sich auch von Fassung zu Fassung, so erscheint es mir zumindest. Also am Anfang ist es tatsächlich eine eher grundsätzliche, auch durchaus distanzierte Schilderung. Was ich eben vorgelesen habe, ist ja eher ein reines Bilanzieren der Lebenszeit. Ich bin jetzt 79 Jahre alt und der Moment kommt näher, das ist ja klar sozusagen später gibt es dann ganz grundsätzliche Überlegungen, wo er dann eben sagt, also für mich, der ich hier gerade einen Text schreibe, der sich ins Jenseits bewegt, für mich ist der Tod das große Ende. Aber das ändert sich so ein klein wenig. Und zwar, wenn er den Orpheus-Mythos heraufbeschwört. Der spielt also eine große Rolle in den späteren Fassungen zumal. Und äh, da geht es, Kühn war ein großer Liebhaber und guter Kenner von Musik, von klassischer Musik, auch von Musikerbiografien. Und ähm, er rätselt so etwas in diesem Text, ob die Musik nicht eine Macht ist, siehe Orpheus, die unter Umständen mächtiger ist als der Tod, also die den Tod umkehren könne.
0: Das im Sinne eines Gedankenspiels oder im Sinne einer Überzeugung?
1: Das wage ich nicht zu entscheiden. Er schreibt an einer Stelle über die drei Jenseitsreisenden. Er schreibt auch, das Trio wird zurückkehren. Aber für die Zeit der Begehung ist der Tod vielfach aufgehoben, schattenhaft zumindest. Denn es wird gesprochen, sogar im Raum, in dem nach Dante selbst das Licht verstummt, wir als Leser nehmen grenzüberschreitend daran teil. Das heißt, er schreibt in diesem Fall eher dem Wort, dem Gespräch, insgesamt aber der Kunst eigentlich, eine Wirkung zu, die wenigstens für den Moment diese Übermacht des Todes doch, wenn nicht aufheben, dann doch zurücktreten lässt. Und das ist eigentlich ein Gedanke, der durchzieht die ganzen Fragmente, die hier versammelt sind.
0: In einem fast essayistischen Ton.
1: Richtig. Das ist das äh, Besondere. Das ist, äh, fällt mir vielleicht gar nicht mehr so auf, weil das auch in anderen Werken von Kühn immer so ist, dass der essayistische Ton sich neben oder auch manchmal vor die eigentliche Handlung stellt. Das heißt, es wird, es geschehen Dinge und diese Dinge werden dann reflektiert. Und das ist hier ganz stark. Also wenn man nun sagen wollte, was passiert denn nun in diesen Fragmenten, die der Dante Nachfolge dienen, dann wäre man, glaube ich, rasch am Ende, also über so ein paar Stationen und Schlagworte hinaus, passiert weniger, als dass eben tatsächlich die Dinge eingeordnet, kommentiert und äh, beleuchtet werden. Ja,
0: ja. Kann man an irgendeiner Stelle dieser Fassungen merken, dass Dieter Kühn das Gefühl hat, ihm läuft die Zeit davon, er wird es nicht mehr vollenden können? Oder hat er zum Beispiel auch, ähm, bis, bis es nicht mehr ging, an den Fassungen gearbeitet? Gibt es da irgendwelche Dinge, die man dem Text entnehmen kann oder wenn man ihn... Und den hoffentlich datierten, die hoffentlich datierten Fassungen dann mit den Lebensdaten ins Verhältnis setzt, die man daraus erkennen kann. Ja.
1: Also, er hat nicht, er hat, soweit ich weiß, bis zuletzt gearbeitet, aber nicht an diesem Text. Die letzte Fassung datiert, ich glaube, von März des Jahres, in dem er gestorben ist und er ist dann im Sommer gestorben. Das heißt, er ist, glaube ich, gut ein Vierteljahr ähm, später gestorben. Eine Zeit, in der er sich anderen Werken zugewandt hat. Vor allem hat er sehr viel revidiert, soweit ich gehört habe, und ähm, letzte Fassungen erstellt von Werken, die schon erschienen waren. Das trifft vor allem für die Gedichte zu. Er hat dann nochmal eine Auswahl getroffen und ist dann nochmal drüber gegangen, so dass dieser Gedichtband, der dann äh, nach seinem Tod erschienen ist, äh, tatsächlich genau sich dieser Arbeit verdankt. Aber das Bewusstsein der Krankheit, das ist in dem Text, in den späteren Fassungen drin, auf jeden Fall. Das thematisiert er dann auch und ähm, Mag sein, dass er dann irgendwann – es wäre auch ein sehr trauriger Gedanke – rund um den 11. März herum, also um den 11. März 2015 herum, von dem die letzte Fassung datiert, sich gesagt hat, dieses Werk werde ich nicht mehr schreiben, dieses Werk wird unvollendet bleiben.
0: Diese Form, die Dichtkunst, mit der Dichtkunst, das den Tod zu besiegen – werde ich nicht zu Ende bringen. Wie liest du solche unvollendeten Texte? Liest du die als Literaturwissenschaftler oder als Kritiker oder einfach als Leser? Kannst du diese Lesehaltung überhaupt voneinander unterscheiden?
1: Tja, das ist sehr schwer zu sagen, denn mir ging es ja eigentlich, von Anfang an war der Gedanke im Hinterkopf, äh, kann man das edieren oder kann man es darstellen, wie geht man publizistisch damit um? Das wurde aber, diese Haltung wurde sehr schnell abgelöst von einem reinen Lesen, also einem reinen ästhetischen Genießen und auch häufig ohne dass ich mir Notizen gemacht hätte oder so, sondern ich wollte einfach diese Fassungen lesen. Ich wollte sie verstehen. Ich wollte erkennen, was unterscheidet die einzelnen Fassungen voneinander. Und ganz am Ende war es, ging es mir dann so, dass ich auch mir, dass ich dann auch den, den Kritiker vielleicht wieder in mir äh, eingeschaltet habe. Aber erstmal war es die, Erfahrung, teilweise auch die Überwältigung, muss ich sagen, an bestimmten Passagen, die einfach so unerwartet waren und so auch mir den Autor und vielleicht auch den Menschen, die der Kühn näher gebracht haben, dass ich da einfach rein rezeptiv war.
0: Du hast dann darüber geschrieben, einen großen Artikel in der FAZ, den wir in den Show Notes verlinken und auch auf der Seite faz.net slash Bücher Podcast, Bücher mit UE, zeigen werden, abrufbar halten werden. Ähm, was wird jetzt aus diesem, aus diesen Fragmenten, aus diesen Fassungen?
1: Das weiß ich nicht. Es wird sicherlich mit dem anderen Nachlass von Dieter Kühn in Marbach aufbewahrt werden. Ich weiß, dass sich mehrere Leser auch mit ganz konkreten, mit dem konkreten Wunsch, diesen Text lesen zu dürfen, gemeldet haben. Und äh, ich glaube nicht, dass ich der Letzte war der sich diese Texte angeguckt hat, auf gar keinen Fall. Ich bin sehr gespannt, wie die Beschäftigung weiter aussehen wird damit. Aber dass es damit weitergeht, da bin ich überzeugt.
0: Jetzt hat Dieter Kühn was aus Dante gemacht. Hat er vielleicht auch etwas mit ihm gemacht? Ich meine, in dem Sinn, hat Kühns Arbeit zum Beispiel deinen Blick auf Dante, auf die göttliche Komödie selbst verändert? Liest du die göttliche Komödie jetzt anders?
1: Nein, ganz bestimmt nicht. Ich glaube... Und das liegt nicht daran, dass etwa Dieter Kühn ausgetretene Pfade der Dante-Rezeption vertreten hätte. Also überhaupt nicht. Es ist ein sehr eigenes Stück, es ist ein sehr eigener Zugang. Aber es ist einfach eine, Unversch eine, eine unverkennbare Arbeit Dieter Kühns. Das heißt, ich habe, natürlich ähm, hatte ich die Vorlage im Kopf, aber... Darum ging es eigentlich in meiner Rezeption dann gar nicht. Es war hochinteressant zu sehen, wie er das in diesem Text auch verglichen hat mit anderen jenseits auch antiken jenseits Also Eneas äh, kommt ja in die Unterwelt ebenso, wie Odysseus in die Unterwelt kommt. Und wir kennen ja auch hunderte weitere ähm, derlei thematisiert Dieter Kühn und selbst bis in Beziehung, aber äh, es, wie gesagt, er tut es immer auf so unverkennbar eigene Weise, dass man, dass, äh, ein, ein, eine Dante-Lektüre wiederum etwas komplett anderes ist und eigentlich auch eher nebenher läuft.
0: Wie hat es denn deinen Blick auf das Werk, auf das Gesamtwerk Dieter Kühns verändert? Und was sollte man daraus von ihm lesen, wenn man jetzt Lust auf diese Entdeckung hat?
1: Also ich glaube, es lohnt auf jeden Fall, sich mit Dieter Kühn zu beschäftigen, seine Bücher zu lesen. Für mich persönlich waren die Übersetzungen, die ja keine reinen Übersetzungen sind, sondern immer auch Kommentar und Beschreibung der Zeit, der, des Mittelalters, also die Übersetzung aus dem Mittelhochdeutschen und da allen voran wirklich der fantastische Parzival, die Parzival-Fassung von, von Dieter Kühn, die ist ganz großartig. Das würde ich sehr empfehlen. Ich, würde, ich mag sehr seinen frühen Roman N, äh, der natürlich mit Napoleon spielt, aber auch mit lauter Zufällen im Leben Napoleons. Und Dieter Kühn fragt immer, was wäre eigentlich passiert, wenn dieses oder jenes nicht geschehen wäre im Leben Napoleons. Und dann kommen die apartesten äh, Paralleluniversen äh, zustande, also der Roman N. Und ich mag die Gedichte sehr gerne. Ich finde die ganz ungeheuerlich. Ähm die Hörspiele natürlich. Ähm es gibt übrigens einen ein sehr schönes äh, Dante-Schauspiel äh, noch von ihm oder eines, was sich am Rande mit Dante beschäftigt. Da geht es nämlich um das von Mussolini geplante Danteum. Das gab es wirklich, beziehungsweise gab die Pläne wirklich, da sollte eine eine, eine große Ruhmeshalle für Dante gebaut werden. Und ähm, äh, Dieter Kühn äh, stellt sich vor, wie wäre es denn, wenn das fertig geworden wäre? Und in dieser Halle dann mit deutschen Nazis in den 30er Jahren zusammengetroffen wäre. Immer das natürlich vor dem Hintergrund, dass es äh, sehr viele Menschen gibt, die Dantes, äh, die Qualen in Dantes äh, Hölle mit äh, Gedanken in Verbindung bringen, dass äh, Leute eben in großen Lagern gequält werden, was er in dieser Zeit doch sehr typisch auch war.
0: Vielen Dank, lieber Tillmann, für das Gespräch ähm, über Dieter Kühn, über Dante, über viele Bücher, die sich zu lesen lohnt. Danke. Sehr gerne. Kein Monat ohne Literaturrätsel im Bücherpodcast. Auch im Juli 2021 erzählt Tillmann Spregelsen die Geschichte eines bekannten Werks aus Sicht einer Nebenfigur. Sie bekommen das gleich zu hören, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und wenn Sie dann eine Ahnung haben, wie Figur und Werk heißen, machen Sie am besten einfach mit. In der Junifolge war es Val aus Antonia S. Byets Roman Besessen. Unter den richtigen Einsendungen haben wir ein Exemplar verlost von »Das Flimmern des Herzens«, der Urfassung der Recherche von Marcel Proust. Wie immer aus der anderen Bibliothek. Vielen Dank an den Verlag. Auch allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern unseren besten Dank gewonnen hat Barbara Oettinger aus Plüderhausen. Wir gratulieren. Machen Sie diesmal mit? Um welches Werk und welche Figur soll es in unserem neuen Literaturrätsel gehen? Tanzen soll ich für Sie, tanzen. Vor dem gesamten Hof, vor meinem verblödeten alten Mann und vor dem dummen Ding. Immerhin, da kann die Kleine was lernen. Auch wenn der alte Verräter in meinem Schlafzimmer sie ja so schön findet, schöner noch als mich, wenn ich nur nicht von so viel Versagern umgeben wäre. Das fing schon an mit diesem Vollpfosten damals, der mir ihr Herz bringen sollte und sie stattdessen laufen ließ. Und dann diese armseligen Gestalten, die das dumme Ding immer wieder gerettet haben. Am schlimmsten aber mein blöder Schwiegersohn!« Ganz hübsch ist er ja, aber dass er sich in die Kleine verliebt hat, als sie endlich tot war, hat meine schönsten Pläne zerstört. Überhaupt hat das Ganze etwas Unappetitliches, aber was will man machen? Nun gut, kann sich eben für sie und nachher überlege ich mir, wie ich das Gör endgültig loswerde. Haben Sie eine Ahnung, wer da spricht und aus welchem Buch er oder sie erzählt? Dann schicken Sie uns Ihre Lösung bitte bis zum 6. August 2021 an unsere E-Mail-Adresse bücher-podcast.faz.de. Sie ahnen schon Bücher mit UE. Auf unserer Website www.faz.net slash bücher-podcast, Bücher auch hier mit UE, finden Sie die Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg, so viel vorab, ist ausgeschlossen. Was es diesmal zu gewinnen gibt, wir verlosen unter den richtigen Einsendungen ein Exemplar eines Romans in neun Wellen, wie es heißt. Russisches Narrenschiff von Olga Forsch. Auch dafür der anderen Bibliothek unseren besten Dank für die Preisstiftung. Die Teilnahmebedingungen und die Adresse für die Lösung des Rätsels finden Sie auf unserer Seite faz.net slash Bücher-Podcast. Bücher mit UE. Wie Sie uns schreiben können, wissen Sie, wie Sie uns liken oder abonnieren oder Sternchen geben können, wenn Sie wollen, wissen Sie auch. In den Podcatchern bei Spotify oder auf Instagram. Da heißen wir et Bücher mit UE. Für diesmal sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis dann!